0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Lucas. Capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. E vamos até o versículo 13, por enquanto. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher, possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou, mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Oremos. Oremos. Pai querido fala conosco, por favor Senhor fala conosco, queremos agora, acabamos de ler a Tua palavra Logos, e precisamos de receber a palavra Rema, direta do Teu coração, do Teu trono, para o nosso coração, palavra viva, Senhor balance as nossas estruturas, Senhor, aviva o nosso coração. Senhor, quebra as cadeias. Nós não aceitamos intromissão nenhuma do inimigo, neste culto, na nossa vida. E recebemos, Senhor, a palavra de libertação nesta noite. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença, Verdadeiramente a tua presença. Queremos Senhor, poder tocar em ti pela fé. Recebe Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma historinha antiga, né? Não sei dizer se isso é verdade, mas é usada muito. Uma pessoa foi fazer uma viagem... E essa viagem era de navio. E ela entrou no navio e logo que entrou, veio alguém e ofereceu alguma coisa para comer. Ele disse, muito obrigado. E aí alguém o levou ao seu camarim, ao seu, ao seu quarto, camarote, né? E ali ele ficou hospedado. E ele saía, quando ele saía, ele via lá um, umas mesas lá muito bonitas... E ele disse, eu não vou nem chegar perto. E ele voltava para o quarto, pegava lá o seu basco, pacote de biscoito, comia, abriu lá um farnel, lá, um frango com farofa, ele tinha levado, sanduíche, mortadela. Então, foi se alimentando. Na vida, demorou uns três dias, e quando ele chegou no seu destino, alguém que o esperava disse, aí, gostou? Foi bom? Foi, foi ótimo. Comeu bem, disse, não, aquilo ali deve ser muito caro. Eu disse, não, estava incluído no preço. Tudo incluído, você não pagava mais nada, você já pagou pela passagem. Isso é uma historinha que todo mundo conhece, não é? Uns dizem que foi num avião, outros foram no navio e foi em algum lugar. E aquela pessoa deixou de aproveitar nas delícias, todas incluídas no valor da passagem. Todas já estavam pagas. Por ele ou pelo amigo, alguém que presenteou ele, era tudo pago. Mas ele viajou. Ele comeu, ele comeu, comeu mortadela, comeu frango com farofa. Mas tinha lá camarão, tinha lá lagosta, tinha uns sucos, tinha sorvete. Vocês já viajaram de navio né, irmão? Meu Deus do céu. Você entra com 70 quilos e sai do lado de lá com 80. Não é verdade? Mas ele comeu, ele viajou, chegou no mesmo destino, mas deixou de experimentar algumas coisas que estavam separadas, próprias, destinadas a todos aqueles passageiros. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre a necessidade que nós temos de nos inconformar com uma vida abaixo da vida abundante, Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, eu não vim para vocês terem vida, eu vim para vocês terem vida abundante, o que é uma vida abundante na sua percepção? Uma vida abundante é uma vida onde eu tenha muito dinheiro, É, pode ser que seja, pode ser uma das coisas, você é próspero, mas se bem que prosperidade não significa somatório de dinheiro, a pessoa é próspera, quando não lhe falta nada, e ele entende que tudo é dirigido por Deus em todas as áreas da sua vida, e se ele tem para mim uma vida abundante, por que, que eu vou me contentar de uma vida de comer sanduíche de mortadela se eu tenho à minha disposição uma mesa posta com todos os tipos de comida que já estão incluídos na minha decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu não estou dizendo aqui nenhum momento até porque eu prego isso aqui o contrário do que eu vou falar, prego dizendo a vida que nós iniciamos com Jesus não é uma vida de mar de rosas, mas é uma vida de vitória ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não quero com isso que você se esconda, aceitando a Jesus, se você ainda não aceitou, se há alguém aqui que não aceitou, ou você que aceitou um dia, está aqui conosco agora, membro dessa igreja, eu batizamos alguns aqui recentemente, uh, agora sim, uh, aceitei Jesus, agora estou livre, não, agora começou, agora que você vai ver, o poder de Deus, não é agora que você vai ver como é que a sua vida vai passar perto, não. Agora que você vai ver o tamanho da sua fé, agora que você vai ver a, a glória de Deus, agora que você vai ver a manifestação do Espírito Santo. Encontrei uma, uma não sei se foi aquela igreja, se foi, me, me perdoem, alguém que estava é, com a camisa escrita assim, é, ou eu quero um milagre, ou alguma coisa assim. E eu disse assim, legal. E você sabe o que é, que é um milagre? É a solução de um problema muito grande. Você está preparado para o problema? Porque o milagre vem depois do problema. <risos> amém ou não amém, irmãos? Os irmãos estão assustados. Né? Tem uns visitantes aqui que chegaram hoje, estão aí pela primeira vez, já vi. E vão sair pela porta ali para: Meu Deus do céu, eu vim aqui para receber uma palavra e o pastor está assustando. Não, ao contrário. Eu estou dizendo: Nós precisamos entender. Agora, nós temos responsabilidade nisso tudo. As nossas atitudes é que vão determinar a vida cristã que eu quero com Jesus. Eu posso ser passivo. Eu posso sempre baixar a cabeça para um problema. Eu posso ser resignado. É, eu nasci assim crescia assim, o importante é que eu tenho Jesus no coração, e Jesus gosta que eu sofra para mostrar o quanto eu amo, isso não existe na Bíblia irmãos, isso não existe, embora soframos, mas nós temos que sofrer vislumbrando a vitória, Se você gosta de milagres, você precisa estar preparado para o que antecede o milagre. Se você gosta de ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, você se prepara para ter guerra espiritual. Como é que Deus vai se manifestar em glória na sua vida, se você não está passando por nenhuma situação? Mas também não quero dizer que você tem que estar passando por situações difíceis todos os dias o teor dessa mensagem que eu chamei essa mensagem de a cura total ou cura total já pode colocar na tela para mim a mensagem cura total ah não, temos temos ali aqui que está apagado, cura total o que, que é cura total? a cura total é algo que envolve o nosso corpo a nossa mente, a nossa alma, a nossa família, as nossas ações, o nosso emprego, envolve as nossas amizades. O que, que adianta você ser curado em partes e em outras? Não. vamos aprender com essa história aqui e eu já vou te prevenir, não corra que ao final eu vou te chamar certamente deve haver, se não na vida de todos <coughs> na vida de alguém ou de alguns uma área que precisa ser liberta eu não estou com isso dizendo que há alguém aqui endemoniado não pode ter não sei, mas isso não cabe a mim. Mas o que eu quero dizer é, é sobre a opressão e o aprisionamento de vidas. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, olha só que interessante. Aliás, antes do versículo 31, diz assim, então Jesus disse aos judeus que criam nele, que haviam crido nele, ou seja, os seus discípulos, se permanecedes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eles já tinham crido, vamos dizer assim, já estavam salvos, mas eles precisavam de libertação, eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, é aí que mora o perigo, quando nós achamos que eu sou crente e não tenho condição, é, é, é a você que o inimigo quer, eu não estou dizendo que é você que ele vai ter, mas ele é a você que ele vai ter, a árvore que está com frutos, é ali que os olhares dos apedrejadores vão estar, para jogar pedra para cair uma fruta, vamos lá. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Eles estão dizendo assim, nós somos religiosos, nós somos da linhagem, nós somos da ascendência de Abraão. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes, em verdade, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmãos, não fiquem tristes e não fiquem, se de repente Jesus diz e está dizendo para você aí, através do Espírito Santo, que você pode estar passando por alguma situação de aprisionamento, O que quero que você importe-se, o que eu quero que você se agarre nesta noite, é que o Senhor hoje quer fazer da sua vida uma vida de cura total. Não quero saber como é que começou, não preciso, o Senhor já sabe. E você também sabe, talvez não saiba, mas o Senhor sabe. Não quero saber onde, qual foi o ponto, o que, que aconteceu, como continuou, não preciso de saber disso. O que eu preciso saber, é que em nome de Jesus, você esteja disposto a ser livre. Nós vemos aqui um caso, né? essa era uma enfermidade causada por Satanás. Olha o versículo 16 irmãos, olha o versículo 16, em algumas versões ele fala mais claramente ainda, mas ele diz assim, Lucas 13, 10 a 13 então não, antes do versículo 16 se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade deixa eu dizer para os irmãos todas as vezes que diz enfermidade na Bíblia ou na maioria das vezes esse é um dos casos, você tem que ir lá no original e ver a raiz da palavra que ele está aplicando aqui é algo espiritual. Então, quando a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, diz que ele venceu o maligno. E carregou com as nossas dores, doenças, dores, carregou. E é uma explicação também, que às vezes o irmão fala assim, pastor, tem um negócio aqui que não está fechando a conta se ele já levou as enfermidades, carregou com as nossas dores, por que, que eu estou com enfermidade e estou com dor? Porque você quer, o que ele está dizendo é o seguinte, ele tem autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre as dores, ele venceu na cruz, assim como ele venceu a morte, e você não crê que tem vida eterna? Crê ou não crê? Então você precisa crer que o Senhor venceu, ele é soberano, ele é superior a todas as obras do maligno, é isso que está dizendo. Mas vamos lá, então essa enfermidade era causada pelo inimigo. Eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que o inimigo nos impõe, ou que através de algumas brechas que nós deixamos, ele vem entrando de mansinho e sempre vem de mansinho. Não lembro, não conheço, abruptamente, alguma coisa que entra abruptamente, não. É como uma pessoa que vira um alcoólatra. Como é que ele vira um alcoólatra? Primeira vez que ele vai beber, ele vai beber um engradado de cachaça. Não. Ele vai beber um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco ele vai gostando, agora ele já está bebendo duas garrafas e fica sóbrio. Daqui a pouco ele bebe três garrafas, daqui a pouco ele está bebendo quase um engradado. A pessoa que fala uma mentirinha, se ele aceitou a mentira entrar na vida dele e deixou, o diabo fala assim, agora. Por que o pastor está falando tanto em diabo? Não, não estou falando tanto, vou falar no poder de Deus já, mas eu estou dizendo por que, que o Senhor precisa te libertar. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então se você aceita uma, o pai olha assim, se eu tenho um filho ali dentro. Eu vou mandar mais uma segunda. E se aceita a segunda, ele manda a terceira. Daqui a pouco você é um mentiroso e os mentirosos não herdarão o reino de Deus, é só para te dar um exemplo, mas não começa, eu creio, a Bíblia não me dá detalhes, mas se você começa a estudar e ver a atuação, e ver como é que as coisas aconteciam, eu creio que essa mulher não estava andando assim, um dia fez assim, ó, olha para mim, até porque se acontecesse isso e ela não deixava de ir à igreja, está aqui, ela estava lá, na sinagoga, as pessoas perceberiam, o oh, que que houve? A senhora quase caiu aí, veio de cabeça para baixo, mas ela foi automaticamente, alguma coisa foi encurvando para que ela, espiritualmente falando, deixasse de olhar para cima e passasse a olhar mais para baixo, que fosse se submetendo ao peso do inimigo na sua vida. Jesus diz aqui, que essa mulher, era filha de Abraão. Ele diz aqui, versículo 14, entretanto o dirigente da sinagoga, quando ele acabou de curar, indignado ao, ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão há seis dias em que se deve trabalhar vinde portanto nesses dias para seres curados, não no sábado alguém estava dizendo assim, Isso hoje é dia de curar então o senhor exclamou hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? sendo assim por qual motivo não lhe deveria libertar em dia de sábado esta mulher uma filha de Abraão há coisas da nossa vida que nós nos acostumamos com elas até as coisas espirituais nós acostumamos acostumamos a orar e quando nós acostumamos a orar Corremos o risco de fazer orações automáticas. Acostumamos. A oração de dormir. Você lembra da sua oração de dormir? Ô oh, Senhor, muito obrigado pela essa noite que você vai me dar. Porque está tão cansado que não termina. Eu não estou aqui, irmãos, criticando. Isso acontece com a nossa vida. Quantas vezes a gente está tão apressado com as coisas em que e a gente faz a coisa no automático tudo no automático hoje eu falei de manhã, Às vezes nós estamos sendo tecnicamente crentes você é crente? tecnicamente crente eu pertenço a uma igreja, sou membro de uma igreja dou o dízimo, devolvo o dízimo não, ninguém dá dízimo, dízimo não é seu como é que você vai dar? você devolve o dízimo devolvo o dízimo, dou a oferta abençoa o irmão ajudo pessoas, sirvo o cafezinho você é tecnicamente crente a sua vida tem sido uma vida de libertação primeiramente em si e depois dos outros então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que é sim possível, está na Bíblia, está no Novo Testamento, eu nem ia falar, vou falar do Antigo Testamento eu disse, não, mas Jesus chegou e mudou isso mas está aqui é lá no Antigo Testamento, quando Moisés encontra com Deus, lá no alto do monte, vê uma, uma sarça ardente, e ele entra e o Senhor fala com ele, lá em Êxodo capítulo 3, Deus fala com ele: tenho ouvido o gemido do meu povo, o meu povo está escravizado. Povo de quem, irmão? Povo de Deus e estava lá escravizado, porque foram se submetendo a alguns princípios, algumas coisas, então em nome de Jesus, eu preciso que você dê crédito a isso que eu estou falando, porque uma das coisas que o inimigo vai fazer, ou vai tentar fazer com você, é que você não creia nessa palavra, é que você deixa, ah, não é que é isso, que pastor, eu vim não pode, eu sou crente, e o diabo não tem poder, de, mas não tem mesmo, poder sobre a sua vida, quem dá é você ao diabo, quem dá poder na sua vida, quem permite que ele entre, é você, se você é um servo de Deus, Deus diz, por mim não entra, Aí você fala, mas eu quero deixar ele entrar, eu quero falar duas mentiras, eu quero ter mágoa de alguém, eu quero dever alguém, eu quero ser adúltero. Ué, como é que você acha que o inimigo vai, não vai gostar disso? Então eu preciso, em nome de Jesus, que você creia nisso. Sob pena, sob pena, de você não receber nessa noite. Sob pena. Quanto querem receber nessa noite uma bênção, uma libertação, quantos querem de repente a sua curvatura? Sim direito, quantos querem? Seja humilde, irmão, seja sincero, eu quero, pastor. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu não sei, eu não, pastor, até agora eu não estou lembrando aonde, não tem problema não. Daqui a pouco, se houver, eu não sei se tem. Se tiver em um só, a pregação já valeu mas se houver o Espírito Santo, ele vai falar com você, ó, oh, 1973, tudo começou, 1998, ele vai dizer para você, porque o Espírito Santo é assim, ele fala conosco, então como eu disse, ela não deve ter ficado encurvada, de uma vez, de uma vez só, mas a sutileza de Satanás, é ir fazendo as coisas, e você concordando, e você achando, não, isso aí depois que inventaram o nada a ver, o jovem gosta muito de falar isso, nada a ver, nada a ver ele muda até o tom da voz ao né? invés de falar nada a ver, fala assim, nada a ver nada a ver, eu acho legalzinho acho bonitinho, nada a ver nada a ver acho legal, acho legal, acho bonito mesmo eu também já fui jovem, às vezes não acredito né? mas eu já fui jovem e esse nada a ver isso aí é cisma, nada disso, esquece falar. É, é isso que é perigoso. É isso que é perigoso. É isso que não, é, são essas coisas. E deixa eu falar, irmãos, são as pequeninas coisas que nós temos que ter atenção, porque as grandes, elas estão muito claras, muito claras você tem que ter atenção, você vai tropeçar numa pedrinha ali, agora se tiver uma montanha aqui na sua frente, você não vai tropeçar, a não, ser, a não ser que você seja cego, essas pequenas coisas, que nós temos que tirar, e não deixar enfileirar, amontoar na nossa vida, uma vez eu fui fazer um trabalho numa cidade, e fui numa igreja, lá no sul do país, quando acabou a administração que nós fizemos, eu fui procurado por uma pessoa, um senhor, a palavra não foi essa, mas foi algo nesse contexto, e ele disse assim, eu ainda não era pastor já, há muitos anos isso, me lembro. o irmão tem disponibilidade para dar um pulinho lá na minha casa? Era de manhã, né, tinha acabado ali Aquela parte nossa, meio dia e tal Eu disse assim, sim Não, eu sei que o irmão vai Almoçar aí com o irmão Mas dá um pulinho lá Antes E depois eu levo o irmão lá na casa de fulano Onde eu sei que o irmão estará hospedado Eu fui E quando eu cheguei na casa dele Eu já fui entrando, tinha três ou quatro automóveis Na garagem, casa grande E eu entrei e ele, pode entrar aqui, irmão, faz favor. Eu vou ali chamar minha esposa. E eu entrei na sala dele. Eu entrei na sala dele, comecei a olhar, não, não sou muito entendido em quadros, mas eu falei assim, deve, deve ter um dinheiro pendurado aí nessa parede, que uns quadros interessantes, umas pinturas lá. Eu olhei para o tapete. Tipo... <risos> eu cheguei assim, olhei e falei assim, ué, eu não lembro de ter entrado descalço. Mas não, o tapete era tão felpudo que meu sapato escondeu dentro do tapete, de tão grosso que era. Tapete, eu falei, rapaz. E eu olhei e falei: Meu Deus, o que, é que esse homem quer? E ele volta e volta com a sua esposa. E ele disse assim: Isso é minha esposa, pastor. Oh, eu te vi lá na igreja. É. Ela canta no coral. Ela estava lá no coral. E ele estava ali, ele era um obreiro da igreja. Então, pastor, o senhor não me conhece, eu sou dono de algumas clínicas aqui nessa cidade. E graças a Deus nada me falta. Eu tenho filhos, tenho netos, posso dar o que eu quiser para os meus filhos, meus netos. Aliás, acho até que estraguei eles um pouco, sabe como é que é o avô? Né? É, eu sei, eu não sabia, falei que sabia, agora eu sei. <risos> E vi, ele falou, minha vida, o que, é que o senhor pode esperar aqui, ó? uma casa boa e a esposa do lado. Mas pastor, eu daria tudo isso que o senhor está vendo, os carros, isso, aquilo, minhas clientes, para eu ser feliz. Eu fiquei com uma vergonha, irmãos, eu não sabia onde enfiar a cara. Aí eu falei, mas ser feliz, assim, o senhor não é feliz, meu casamento não é o que parece ser. A gente vem empurrando com a barriga já há muitos anos, tivemos filhos, aí, essas pessoas lá mais, no né, do interior, não, achamos que não tínhamos que separar, e a mulher dele e tal, e aí comecei a passar, começou a passar um filme na minha mente, ela cantando no coral, ele ali, ele era um, um obreiro, não me lembro, não era muita coisa importante, eu, no sentido de, de cargo, né? todos somos importantes, quero dizer nesse sentido, é assim, não de um destaque enorme, mas é um, um obreiro, e ele começou a falar, ele disse, eu daria tudo pastor, e começou a chorar, irmãos, esse casal era crente, ela cantava no coral, e eu vou resumir, porque eles ficaram ali, demorou um pouco, eu cheguei atrasado para o almoço, E eles passaram situações desnecessárias. Graças a Deus, que houve tempo de serem resgatados. Mas eles podiam ter se separado. Podiam ter feito coisas horríveis na vida deles. Mas eles se sustentaram. Mas eles não tinham uma vida abundante. Não tinham uma vida abundante. Ele estava dizendo que não. Estava faltando esse quesito. E ele disse, se eu pudesse, porque também não pode Vender tudo o que eu tinha para ter a felicidade que eu quero O vazio que está dando do meu coração, a alegria Se eu pudesse eu faria Ele não podia, porque isso não é comprado Isso é dado de graça, amém ou não amém? Sim. Quando os, o Senhor Jesus entrou na sinagoga Ele entrou como o Espírito Santo entrou Ele está aqui hoje ele viu, aliás todos viram, mas se acostumaram a curvatura dela era assim um mês ou dois depois era assim depois um mês, até o dia que ela não conseguisse andar mas ela insistia em ir à igreja ela se insistia, ela estava ali Jesus a viu e muitas vezes amados nós estamos com a faca e o queijo na mão e não conseguimos usufruir disso, eu quero ler uma passagem, está em Jeremias capítulo 8, vamos lá em Jeremias, vamos dar uma passeada aqui rapidinho, segura aí no banco irmãos, Aqui é Jesus falando com o povo, né? através de Jeremias, falando para Jeremias, o pecado do povo, que entristece a Deus, está no capítulo 8, vem passando, os sacerdotes manipulam as leis, e no versículo 11, que eu quero dar ênfase a isso, ele diz, eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave, e ainda afirmam, shalom, paz, paz, você sabe o que significa shalom? Quem não sabe o que significa shalom? Levanta a mão. Shalom significa o okay, que, irmãos? Só paz? Não. Se você olhar, eu tenho aqui depois para te passar o original de paz. É paz com alegria, com, com, com prosperidade. É, pra, é paz ampla, não é uma paz, que você não está sendo importunado, ausência de guerra, vamos lá, então vocês afirmam, shalom, paz, paz, quando não há paz, e tudo vai mal, olha o versículo 22 agora, não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Irmãos, eu posso encerrar essa pregação aqui e deixar você com essa pergunta. Por que, que ele está falando não há bálsamo em Gileade? Em Gileade havia uma planta muito importante, era o bálsamo dessa árvore que curava várias enfermidades e as pessoas vinham de fora, para comprar, adquirir esse bálsamo, para a cura das suas enfermidades, mas o povo de Gileade mesmo, não usava, não se beneficiava, em outras palavras, a turba da terra do Gileade estava doente, as pessoas de fora vinham, irmãos, muitas vezes não acontece isso? Nós às vezes trazemos visitantes aqui, pastor ora por ele, fulano ora por ele, irmão ora por ele, vamos orar, vamos levantar um clamor. E estamos trazendo, amém, temos que fazer isso. Mas às vezes nós não estamos nos utilizando da cura que há aqui para os outros, que precisa ser para nós. Amém ou não amém, irmãos? E essa mulher estava ali. Primeiro eu vou falar dela. Ela se acostumou. A gente se acostuma, irmãos. A gente se acostuma. Eu morei num, num apartamento, de vez em quando a Vera lembra disso, a minha esposa. Num lugar bom. Mas quando chovia, irmãos, o que? Entrava de água pelas janelas. Mas eu estou falando de entrar de água. É quatro, cinco, seis baldes que a gente tirava e jogava balde. Balde mesmo, não é baldinho, balde. E moramos lá sabe quantos anos, irmão? Onze anos. Acostumamos. A vaga da garagem do carro. Eu chegava 11h30, meia-noite, meia ia ministrar, cantar numa igreja, pregar. Quando eu voltava, é aquela vaga que tinha um carro na frente e outro carro atrás. E aí o cara botava aqui, deixava o carro travado e não podia entrar comigo. Eu tinha que telefonar para a pessoa. Por favor, a pessoa às vezes descia de pijama. Ou então, ele deixava destravado, mas com a direção torta. Quando eu empurrava, ele vinha assim para bater no outro carro, e não podia. E eu ficava na aflição. 11 anos onze anos, acostumei, ah, porque tem outras coisas, morava num lugar bom, assim bom, no sentido de acesso, presta atenção nisso, então a vaga me incomodava, mas depois eu esquecia, porque é em contrapartida, em contrapartida, irmãos, é muito sério na nossa vida, eu estou vindo aqui nessa igreja, é, a pregação até que eu não gosto muito, não, não vou mais ou menos, mas eu tenho três amigos aqui que eu gosto de vir aqui conversar com eles. E o café que eles dão? Aí a pessoa se acostuma, ele não come a palavra, não recebe, mas ele troca em compensação. Eu tenho uns amigos aqui que eles conversam comigo, eles me fazem rir. <risos> Como eu gosto de rir com eles. É proibido rir? Não, não eu acabei de dizer que nós temos aqui a comunhão no primeiro domingo e todo domingo 15 minutos de café entre o culto e a escola dominical, exatamente para a gente conversar como vai você? estou sentindo a sua falta, e você? ah, eu estou com um problema, é mesmo, então eu vou orar por você, é para isso mas a lei da compensação não pode existir irmãos quem sabe essa mulher já encurvada, Eu estou com dificuldade mas eu vou conseguir a igreja, eu vou ficar lá e ela assistia o culto, e ela ouvia a pregação, mas estava encurvada primeiro ela e ela não percebeu ela não percebeu que as coisas estavam de mal a pior ela estava piorando e de repente ela ela ouve o que alguns falam, mas ninguém é igual pastor ninguém é igual, as pessoas são diferentes, uns um sofrem, outros não sofrem, uns são alegres, outros são tristes, mas não é isso que o Evangelho ensina, o Evangelho ensina exatamente que todos nós, uma vez sendo filhos de Deus, nós estamos incluídos no grupo de pessoas felizes, e a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz na terra, então primeiramente essa mulher, cuidado meu amado, cuidado se alguma coisa te incomoda, você precisa falar com Deus, precisa buscar, Senhor, eu, eu... quantas vezes, você tem deixado de assistir uma palavra, de ouvir melhor, ouvir uma palavra, porque tem alguma coisa te incomodando, cuidado, não aceite isso, alguém um dia falou assim, pastor, nós temos que fazer as gravações de pregação, mais curtas, tem que ser 40, 40 e poucos minutos, porque o povo quando vê uma hora, não ouve, é o problema, que desperdício, aí eu lembrei, que Jesus estava pregando, e passou de uma hora, mas passou muito, tanto que já era de tarde, o pessoal estava com fome, e os discípulos falaram com ele, Senhor, despede a multidão, porque estão com fome, não tem nada para comer aqui, ele pregou, outra vez Paulo pregou, 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 tipo estava na janela, dormiu na janela, caiu, <risos> de sono, morreu, morreu, mas Saulo orou, ele ressuscitou, Paulo, Saulo, mesma pessoa, orou, ele ressuscitou, mas amém, nós temos procurado gravar, 40, 45 minutos. É para satisfazer uma plateia que vê e tal, ok. Mas irmãos, nós temos que ter essa alegria. Tem alguma coisa que começa a me incomodar, eu começo a não comer. E ao não comer, eu vou começar a passar mal, vou começar a ficar fraco. Então, primeiro, a mulher. Cuidado, meu amado. Se tem alguma coisa que está te fazendo a não glorificar e não adorar 100%, rejeita isso na sua vida. Não! eu não quero isso, eu quero tudo, eu quero 100%, eu quero mais, eu quero mais. Agora vamos para o outro lado, os irmãos, você que não teve ninguém para chegar para ela e dizer, estou sentindo nada, meio diferente, no mês passado a irmã estava até assim, agora a irmã já está assim, o que, que está acontecendo? Sabe por que, que nós não perguntamos? Primeiro, o medo de levar um fora O que, é que você tem com isso? Não é da sua conta? E às vezes nós temos Medo de contar Para os nossos irmãos que estamos com problema Eu vou contar para ele Ele vai contar para os outros O diabo já sabe há muito tempo, já deve estar contando para um monte de gente E nós ficamos presos Não reconhecemos, não confessamos E ficamos sozinhos e porque nos fechamos, os irmãos olham que eu sou fechado, não mexe ele não, que vai dar choque. Primeiro pode ser isso. Segundo, pode ser que eles tenham olhado assim, aquilo ali eu já sei. Isso aí, ó, ela está fazendo assim, mas aqui ninguém tem coragem, porque ninguém tem autoridade sobre isso não. Não vai mexer com isso não, porque isso vai arranjar uma confusão danada. água. Pode acontecer nós não podemos ter medo do diabo nós não podemos ter medo das enfermidades nós não podemos ter medo do perigo nós não ter medo do inimigo de Deus não podemos ele é inimigo de Deus nosso adversário talvez tenha acontecido isso mas talvez também ninguém nem viu, ninguém nem viu por quê? eles vão lá para outras coisas, então ele não enxerga o que está acontecendo do lado não viram Quem sabe quando Jesus viu aquela mulher disse assim: vem aqui, fica aqui na frente, impôs as mãos, endireita-te, ficou bom aí todo. E ela era curvada eu nunca tinha visto. <risos> Pode ser. O domínio sutil da enfermidade espiritual causada pelo inimigo, nos impede de adorar a Deus aquela mulher tinha uma vida normal religiosamente falando tecnicamente falando mas ela não conhecia o poder da palavra ela não experimentava a cura do bálsamo de Gilead estava na cara dela estava dentro dela Estava junto com ela e ela não percebia. O inimigo, irmãos, não é muito preocupado se você é crente, ele até te divide. Quem não divide é o Senhor, pastor. Mas eu sou 99,9% certo. Tem um detalhezinho, mas 99% com Deus. O Senhor disse: não quero eu te conserto, mas eu não te aceito 99%, eu expliquei aqui sobre a igreja, a igreja já várias vezes, é a nossa visão, é a nossa doutrina, viu irmão, é a nossa doutrina, bíblica, a ah, Jesus me aceita como eu sou, não senhor, isso não é bíblico, Jesus te recebe como você é, para depois te transformar, e fazer de você uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ele te recebe, um trapo, te recebe assassino, adulto, ladrão, o que você for, ele te recebe, aliás foi por você, a ladrão, assassino, adulto, que ele morreu, mas ele não te aceita, aceitar é o seguinte, fica aqui filho, não tem problema. Aí, o meu amor é tão grande, que você pode ficar pecando do meu lado, que eu, cubro tudo, não nós vamos trabalhar isso, se vai demorar um ano, dez anos, vinte anos, isso é com Deus isso não, não cabe a nós mas ele não quer que você fique assim senão ele vai te levar para o céu, ó oh, estou entrando aqui pai, pai, ô oh, Jesus estou entrando aqui, tem uma turminha aqui que não deu para consertar não, tem uns vinte ou trinta aqui, ó oh, dá para virada, hein? mas o meu amor você conhece o meu amor muito grande, eu não queria deixar de fora, então eu vou contaminar o céu aqui com essas criaturinhas, pode ser pai? Você quer me convencer disso, irmão? Quero terminar Eu não sei Se você está encurvado 10 graus, 20, 40, 60 Eu não sei Se há coisas muito sérias ou não na sua vida Mas deixa eu dizer Mesmo que não seja nada sério Um dia poderá se tornar sério Vamos arrancar isso hoje mas não é arrancar hoje não, é arrancar todos os dias, porque surgirão outros. Nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Nós ouvimos palavrões. Nós ouvimos e eu tenho que ser o Senhor, liberto o meu ouvido, liberto o meu ouvido. O Senhor, hoje que eu ouvi pelo amor de Senhor, pelo amor de Deus, eu não posso mais. Senhor, eu ouvi pessoas falando mentira aqui, eu não estou conseguindo, daqui a pouco eu vou falar mentira junto com eles, vou contar, uma... não, 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 então, é todo dia que você precisa disso, chama-se santificação, ela é diária, é um degrau por degrau, todos os dias, só vai acabar quando Jesus voltar, quando ele voltar e buscar a sua igreja, você não precisa mais de santificação, agora você está com ele num corpo glorioso, fica de pé meu irmão. <cười> Pai, a tua palavra foi trazida, a tua palavra foi explanada, e o Senhor me diz, eu estou aqui para curar, para libertar. E nós recebemos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou descer para estar perto de você.